0: Estrategia número 13 Estrategia emergente Desde Rusia Con amor Las oportunidades que ofrece Un país emergente como China Parecen ilimitadas Pero es precisamente un proverbio chino El que afirma que No es oro todo lo que brilla En primer lugar Veremos que es exactamente Una economía emergente un mercado emergente es un mercado pobre, pero tiene vocación de dejar de serlo en un periodo de tiempo razonable. Por último, veremos si merece la pena invertir en emergentes y de ser así, ¿qué nivel de riesgo emergente deberíamos asumir en una cartera de inversión? ¿Qué es una economía emergente? Renta per cápita media-baja no hay una definición concreta de referencia para un mercado emergente. Tomemos la del Banco Mundial, que define una economía emergente como aquella en la que sus habitantes tienen una renta per cápita medio baja. Según esta definición, el 80% de la población mundial habita en economías emergentes. De hecho, España, hasta el año 1998, pertenecía al Índice de Economías Emergentes de Morgan Stanley. Países como Israel o Hungría siguen perteneciendo a este índice. Embarcada en procesos de reforma económica Otra característica importante de una economía emergente es precisamente aquella que está emergiendo. Es decir, está en un momento transitorio. Pasando de ser una economía cerrada a desenvolverse plenamente en una economía de mercado. Como mercado emergente, el país estará embarcando en importantes reformas económicas que le ayudarán a mejorar su nivel de renta per cápita, al tiempo que mejore la transparencia y eficacia de sus mercados de capitales. Estabilizar su tipo de cambio una economía emergente tiene que estabilizar su sistema cambiario. España sufrió varias devaluaciones de la peseta en la década de los 80 e incluso los 90 que prevenían su pertenencia a índices desarrollados. El cumplimiento de los criterios de convergencia impuestos por la Unión Europea, la adopción del tipo de cambio fijo de la peseta con el euro y la posterior sustitución definitiva de la peseta por el euro, llevaron a los mercados internacionales a considerar por fin a España como un país desarrollado. La estabilidad cambiaria es tan importante para que el inversor extranjero confíe en el país como para que el inversor doméstico no saque su dinero del país para invertir en divisas más seguras. Implicación de organismos suprancionales En todo este proceso de reforma, estas economías emergentes suelen recibir ayuda, tanto económica como institucional, de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Con estas cuatro características sobre la mesa, es más fácil reconocer una economía emergente. China, en estos momentos, es la economía emergente por definición. Con sus 1.200 millones de habitantes en transición hacia una economía de mercado, Ofrece un extraordinario potencial para empresas e inversores de todo el mundo. China, con su ilimitado poder económico, pertenece a la misma categoría que otros mercados mucho más pequeños, como Jordania, o a la de países teóricamente más ricos y desarrollados como Israel. Las tres tienen un rasgo común. En los últimos años han atraído una gran cantidad de capital extranjero tanto vía empresarial como financiera. La entrada creciente de capital extranjero en las economías emergentes es vital para su desarrollo. Para los inversores extranjeros y las empresas de países desarrollados, las economías emergentes son un terreno abonado en el que hacer crecer su dinero y sus beneficios las empresas aprovechan estos mercados para expandir su base de clientes o para fijar centros de producción con costes más baratos. Este proceso inyecta divisas fuertes en los países en desarrollo que les permiten repagar su deuda externa al tiempo que disminuye la tasa de paro e incrementa la renta per cápita de sus ciudadanos. Además, en teoría, tanto las empresas como los intermediarios financieros de países desarrollados ...que inyectan capital en estas economías emergentes, transfieren también tecnología y conocimiento que ayudan al desarrollo de ese mercado. En teoría, gracias a la inversión extranjera, estas economías irán cerrando su diferencial con los mercados desarrollados para acabar formando parte de este último grupo. Esto ha ocurrido recientemente en España y está en proceso de cumplirse en los países de Europa del Este que han formado parte de la última ampliación de la Unión Europea. Sin embargo, la mayor parte de países del sudeste asiático que formaban parte de los índices emergentes hace 20 años siguen ahí, por no hablar de las economías latinoamericanas. La transferencia de capital, tecnología y conocimientos no siempre funciona, y habría que preguntarse de quién es la culpa. Hay un debate público suficientemente amplio al respecto, por lo que seguiremos ciñéndonos al aspecto más capitalista del asunto. Es decir, ¿interesa o no invertir en economías emergentes? Interesa o no invertir en economías emergentes. A la vista del cuadro anterior y en contra de lo que pueda parecer, los países emergentes no constituyen una buena estrategia para invertir a largo plazo. Los mercados emergentes en su conjunto han ofrecido una rentabilidad anual del 1% en los últimos 10 años. Hasta una inversión en letras del tesoro nos hubiera dado más que esto. Para áreas geográficas, vemos cómo Asia ha sido el principal culpable de la mala evolución de los mercados emergentes en los últimos 10 años, con un retorno anualizado del menos 4, 4%. Europa del Este constituye la mejor opción con un 8% anualizado en el periodo, mientras que Latinoamérica con toda su mala prensa no lo ha hecho nada mal. Sin embargo, ninguna de estas áreas geográficas emergentes ha mejorado la evolución del mercado norteamericano para el mismo periodo. Si asumimos mayor riesgo y obtenemos menos rentabilidad, ¿dónde está el negocio?, si echamos un vistazo a la tabla en la que se muestran las rentabilidades anualizadas de los mercados emergentes, vemos claramente dónde está el negocio. En acertar tanto el mercado estrella entre los emergentes como el momento adecuado para entrar, en el caso del pasado reciente, no hubiera estado mal tener un fondo invertido en Argentina en los últimos dos años, o en Egipto en el último año, Turquía Jordania, Indonesia o Brasil hubieran sido también buenas opciones. Si es difícil acertar qué mercado correcto va a tener el comportamiento estelar de entre los emergentes, más complicado todavía es saber salir a tiempo. El riesgo de desplome es extraordinario tanto en moneda local como sobre en euros o en dólares. En la última década hemos sufrido una de las crisis en países emergentes más dura de la historia reciente. Veamos cómo empezó y de qué manera se propagó por todo el mundo a la velocidad de la pólvora. De Tailandia a Rusia y de Rusia a Brasil. La crisis de 1998. Los acontecimientos ocurridos entre finales de 1997 y mitad de 1998 son el mejor ejemplo de cómo afecta la globalización a los mercados y también de la fragilidad de las economías emergentes tomamos prestado del libro de los tulipanes a internet editados por self trade en 2001 una interesante descripción de cómo se transmiten las crisis económicas en diciembre de 1997 56 de los 58 bancos de inversión más importantes de Tailandia hayan quebrado. El sistema bancario de aquel país se había dedicado a tomar deuda prestada del exterior en dólares americanos para financiar la enorme expansión económica que estaba viviendo Tailandia. El dinero iba a parar, entre otras cosas, a la construcción de hoteles, oficinas y apartamentos de lujo. Era la época dorada de los tigres asiáticos. Conseguir dinero era fácil y países como Singapur, Indonesia o Tailandia estaban plagados de símbolos de esta riqueza, como las torres Petronas de Kauda Lumpur. Todo parecía atado y bien atado. El sistema financiero estaba protegido. El gobierno tailandés se había comprometido a mantener la moneda, el BAT, como un cambio fijo frente al dólar por lo que el peligro de una crisis financiera se limitaba al riesgo de que el gobierno tailandés no pudiera sostener su propia divisa, algo que parecía imposible dado el boom económico de la región. Sin embargo, ocurrió. Después de publicarse datos macroeconómicos sobre Tailandia, en los que se apreciaba que la economía no era tan bollante como se creía, el BAT empezó a sufrir un feroz ataque por parte de los mercados financieros. El gobierno se, se vio incapaz de defender su moneda, y el BAT se desplomó un 30% rápidamente. La mecha de la bomba se acababa de encender. La economía tailandesa se había financiado en dólares, pero ahora, en el momento de devolver estos préstamos, las empresas estaban ingresando en Bats, que ya no valían lo mismo que el dólar por lo que todas las compañías financiadas en dólares tenían que devolver un 30% más por cada dólar que habían tomado prestado. Conclusión. Muchos negocios no pudieron pagar sus préstamos y los bancos no pudieron a su vez devolver ese dinero a sus prestamistas en el exterior. Los bancos tailandeses eran las primeras fichas del dominó en caer, pero sin que nadie lo supiera, aún había muchas esperando su turno. Los mercados financieros reaccionaron rápidamente y vendieron sus posiciones en países del entorno del sudeste asiático, Corea del Sur, Malasia e Indonesia fueron los primeros afectados por la fuga de capitales. Los tigres asiáticos eran repudiados por los mercados financieros que ya no prestarían dinero alegremente a estos países, sino que exigirían una gran prima de riesgo por su dinero. Es decir, los gobiernos se vieron forzados a subir fuertemente los tipos de interés para evitar la salida masiva de capital. El sudeste asiático había sido en los últimos años un potentísimo motor de la economía mundial. Ese motor se alimentaba de ingentes cantidades de materias primas que importaba del exterior y transformaba en productos que luego se vendían afuera. Cuando estos países comenzaron a anotar los efectos de debilitamiento de su economía y comenzaron a demandar una menor cantidad de materias primas los precios de estas empezaron a caer en los mercados internacionales los precios del oro el cobre el aluminio y sobre todo el petróleo se debilitaban rápidamente algo más al norte rusia estaba preocupada en esos momentos por arreglar sus propios problemas económicos con ayuda del Fondo Monetario Internacional. El mayor problema de Rusia era su incapacidad para producir cosas de valor. Este problema venía heredado de una cultura de producción obsoleta, que no tenía en cuenta la competitividad ni la calidad. La economía rusa no producía bienes con valor añadido. Se daba la paradoja de que un tractor ruso recién salido de la fábrica tenía menos valor, que si se vendiera el hierro utilizado en su construcción para chatarra. El gobierno ruso no podía obtener impuestos por productos exportados porque su calidad era pésima. Su única fuente considerable de ingresos venía de los impuestos sobre la venta al exterior de materias primas, y sobre todo del petróleo. La bajada de precios de las materias primas provocada por la crisis del sudeste asiático cortó de raíz una de las pocas fuentes de financiación en dólares a las que tenía acceso el gobierno ruso. Para evitar la bancarrota, tuvieron que subir desmensuradamente los tipos de interés. El rendimiento de los bonos rusos en rublos pasó del 20 al 70% con el fin de atraer dinero fresco para evitar una quiebra segura. Aquí entran en escena las siguientes fichas del dominó. Los huge funds, los Huge Funds son fondos de inversión a los que se les permite, entre otras cosas, comprar y vender apalanqueados. Al igual que una palanca con la que con un poco de esfuerzo se pueden mover grandes pesos, los Huge Funds utilizan instrumentos que requieren una pequeña inversión en comparación con la gran cantidad de dinero que en teoría se juegan. Los Huge Funds también pueden operar vendiendo activos financieros que no tienen en propiedad, con el fin de recomprarlos a un precio inferior en el futuro. Pues bien, los huge funds, atentos siempre a las buenas oportunidades que brinda el mercado, vieron el cielo abierto. Con su enorme poder de apalancamiento, se dedicaron a vender en descubierto bonos del Estado americano al 5%, y con el dinero que recibían compraban letras del Estado ruso al 20% o al 30%. El negocio era redondo, era muy difícil pensar que el gobierno ruso dejara de pagar su deuda, sobre todo contando con el respaldo del Fondo Internacional. En el peor de los casos, el Fondo Monetario Internacional sería cargo de la deuda rusa, por lo que el riesgo parecía mínimo. Sin embargo, el fondo que siempre habría ofrecido su dinero a Rusia, a cambio de que ésta introdujese cambios estructurales en su modelo económico, opta por apagar el fuego del sudeste asiático, que va de mal en peor. Las consecuencias de un descalabro en las economías de estos países, mucho más abiertos al exterior, serían fatales para el resto del mundo. Así, el Fondo Monetario Internacional deja a Rusia sola ante el peligro, y en agosto de 1998, el Kremlin Claudica devaluó el rublo y se declara insolvente para repagar sus deudas. los inversores en bonos rusos y muy especialmente los huge funds que habrían tomado prestadas grandes sumas para apostar en el casino ruso se vieron repentinamente forzadas a afrontar pérdidas tan importantes que iban a colocar en jaque al sistema financiero mundial la primera reacción de los huge funds fue vender todos sus activos líquidos especialmente en los que tenía beneficios para poder repagar al menos parcialmente sus deudas. Casi todos pusieron la vista de inmediato en Brasil. Este país se había comportado muy bien en los últimos años y se había llevado a cabo reformas económicas estructurales que le permitían ser mirados con muy buenos ojos por los mercados financieros. Pero eso importó poco a los huge funds que, bien, que vendieron acciones y bonos en Brasil de forma masiva sin importarles el precio. Solo buscaban hacer liquidez cuanto antes. El mismo comportamiento empezó a vivirse en, otro en otros países emergentes, que hasta ahora habían conseguido aguantar el tirón, como Corea del Sur, Egipto y México. La crisis afectó también a los mercados desarrollados, pero estos se recuperaron rápidamente y tuvieron tiempo de vivir el boom tecnológico de finales de los 90. Los mercados emergentes ya estaban tocados y la crisis continuó agravándose con los atentados a las torres gemelas que generaron una necesidad todavía mayor de acudir a mercados seguros, como el de los bonos americanos. Poco a poco se ha ido recuperando la confianza, pero queda claro que los mercados emergentes son arriesgados, volubles y volátiles. Basar una estrategia de inversión en emergentes es poco recomendable. No debe sobrepasar más del 5-10% de una cartera y siempre en fondos. Capítulo 14. Estrategia Safety Risk. La receta de la casa. Tenemos la idea de que a largo plazo siempre se gana y esto es cierto para periodos muy largos de tiempo. Sin embargo, existen mercados estructuralmente bajistas, o mejor digamos, laterales, que duran décadas. El periodo 2000-2002, con sus pronunciadas pérdidas bursátiles, nos puede parecer la peor pesadilla financiera de la historia. Pero la verdad es que el siglo XX presenta casos peores. El último mercado lateral estructural duró desde 1966, hasta, hasta 1982 para esos 15 años largos de desde cierto bursátil la estrategia de compra y aguantar no funcionó en un mercado lateral hay que entrar y salir rotar las carteras y no perder de vista las inversiones proponemos una estrategia válida para este tipo de mercados en los que si sub, si bien la tendencia general es lateral o incluso bajista puede haber importantes oportunidades de inversión. En el periodo 1966-1982, se vivieron cuatro rayos cíclicos, con revalorizaciones superiores al 30% en cada caso. Buscar tendencias En mercados laterales, como el que se muestra en el gráfico anterior, debemos aprender a detectar tendencias bajistas y alcistas para buscar tendencias acudimos al análisis técnico en el capítulo dedicado a análisis técnico hay diversas estrategias que nos muestran cómo las figuras pueden ayudarnos a establecer una tendencia son indicadores potentes de tendencia el momentum el indicador MACD, el RCI y las bandas de Bollinger generalmente el analista técnico busca una combinación de estos indicadores para confirmar cambios de tendencia en el índice Sería recomendable utilizar estos indicadores técnicos para buscar tendencias, pero si no queremos profundizar en estas teorías, podemos echar mano de las estadísticas más simples y buscar tendencias mediante el uso y estudio de medias móviles. En el gráfico anterior, vemos la evolución del IBEX 35 durante el año 2004 y su media móvil de 22 sesiones en el mismo periodo. En 2004, el mercado tuvo dos tendencias alcistas pronunciadas, la primera desde enero a primeros de marzo y la segunda desde octubre a final de año. En el periodo intermedio, el mercado siguió una tendencia lateral. Tanto al principio como al final del año estaba bastante claro que había que estar en bolsa y además en valores agresivos. Entre medias, ¿qué hacer? Buscar tendencias y obrar en consecuencia. Las tendencias bajistas las marca el momento en que el gráfico del IBEX 35 rompe a la baja la media móvil de las últimas 22 sesiones. Un ejemplo claro es la ruptura a la baja de la media móvil el 11 de marzo, día de los atentados de Madrid y preludio de la caída que sufrió el mercado tras las elecciones del 14 de marzo. El 11 de marzo, el IBEX 35 cerró en torno a los 8100 puntos y en las jornadas posteriores bajó hasta los 7750 puntos. Las tendencias alcistas las marca el momento en que el gráfico del IBEX 35 rompe al alza de la media móvil de las últimas 22 sesiones. El ejemplo más claro en el año 2004 es la señal de ruptura al alza que da el gráfico el 29 de septiembre. El IBEX 35 estaba a 8.050 puntos y cerró el año cerca de los 9.100 puntos, un 13% por encima. ¿Qué hacer con cada tendencia? Recurrimos a la beta. El sentido común nos dice que cuando estamos en tendencia alcista hay que comprar bolsa, mientras que si estamos en tendencia bajista habrá que quedarse fuera del mercado de renta variable. Quizás una buena alternativa sería comprar un fondo monetario en momentos de mercado bajista. Sin embargo, la estrategia Safety Risk propone estar siempre invertido en bolsa, tanto en momentos alcistas como bajistas. Lo importante es elegir en qué valores debemos estar en cada momento. Para elegir qué valores son adecuados para cada tendencia, acudimos a la beta. La beta mide el grado de correlación entre un valor y el índice al que pertenece. Si la beta es superior a la unidad, el valor está altamente correlacionado con el mercado. Por ejemplo, si un valor tiene una beta de 1.1, significa que en función de su comportamiento histórico, ese valor sube un 1.1% cuando el mercado sube un 1%, aunque también baja, un 1.1% cuando el mercado baja un En definitiva, el valor amplía los movimientos del mercado. Es un valor arriesgado más propio de mercados alcistas que bajistas. Si la beta es inferior a la unidad, el comportamiento es el contrario. El valor está poco correlacionado con el mercado. Con una beta de 0.9, en teoría, si el mercado sube 1% el valor subirá algo menos un 0.9% y si el mercado cae un 1% el valor también caerá menos un 0.9%. Los valores de betas bajas son más recomendables en mercados bajistas. Generalmente son valores de carácter defensivo. La estrategia safety risk propone posicionarse en betas altas con mercados en tendencia alcista y posicionarse en betas bajas en tendencias bajistas. Es mejor estar en betas bajas en las tendencias bajistas que quedarse fuera del mercado porque los valores con betas bajas aglutinan buena parte del dinero cautivo en bolsa y por tanto suelen tener muy buen comportamiento en momentos de tendencia bajista. Cada vez que el cruce del IBEX con su media móvil da una tendencia alcista o bajista, habría que comprobar cuáles son los 5 valores con beta más alta o más baja del IBEX 35 y posicionarse en ellos hasta el nuevo cambio de tendencia. ¿Qué rentabilidad puedo esperar? Mirando a los periodos 2000, 2003 y 4 obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, vemos cómo aunque hay valores que cambian, generalmente las betas más altas y las más bajas del IBEX 35 suelen corresponder siempre a los mismos valores. A lo largo de cada uno de los años, la lista también puede variar puntualmente en alguno de los cambios de tendencia, pero generalmente los valores se mantienen. Año 2002, año bajista. La estrategia Safety Risk nos protege bien de pérdidas acusadas. En 2002, el IBEX 35 sufrió una caída del 28%. Es uno de los peores años de bolsa que se recuerdan. Siguiendo la estrategia Safety Risk, la rentabilidad obtenida es también negativa, pero se limita al menos 9%. Si excluyéramos comisiones con la estrategia Safety Risk, hubiéramos obtenido una rentabilidad positiva del 0.6%. En el gráfico, vemos cómo 10.000 euros invertidos en 2002 siguiendo las pautas de la estrategia Safety Risk se convierten en 9.149 euros al final del año, mientras que de haber sido invertidos replicando el IBEX, a final de año tendríamos $7,189 dólares. Año 2003, año alcista. La estrategia Safety Risk lograba tirar al índice. En el ejercicio 2003, vimos cómo, a partir del estallido de la guerra de Irak, se recuperaban los mercados. El IBEX 35 cerró el ejercicio con una subida del 23%. La cartera Safety Risk, incluyendo comisiones, cierra el año con una revalorización del 26%, batiendo el mercado en un año francamente positivo. Sin contar con comisiones, la cartera Safety Risk obtiene un retorno del 35%. En el gráfico vemos como 110.000 euros invertidos según la estrategia Safety Risk habrían resultado en 12.593 euros frente a los 12.313 resultantes de replicar de, for de forma idéntica el IBEX 35. Son resultados muy similares, aunque mejores con la estrategia Safety Risk. Año 2004. Año alcista, aunque con sesgo lateral. La estrategia Safety Risk saca partido de los meses laterales Ya hemos comentado cómo el año 2004 tuvo un periodo lateral bastante largo y tedioso para el mercado En este periodo la estrategia safety risk se comportó mejor puesto que fue capaz de ir identificando las tendencias y posicionarse en consecuencia Para el conjunto del año el IBEX 35 obtuvo una ganancia del 17% la cartera Safety Risk ganó 24%. Si excluimos las comisiones, la ganancia de la cartera Safety Risk en el ejercicio es del 33%. En el periodo que va del 11 de marzo al 29 de septiembre, el IBEX pierde 1%, mientras que la cartera Safety Risk gana más del 3%. Inconvenientes de esta estrategia Hemos visto que esta estrategia tiene ventajas en mercados laterales y en mercados bajistas, mientras que el mercado salcista se las arregla para batir al índice, aunque sea por poco margen. Sin embargo, hay algunas puntualizaciones que deben quedar claras. En una estrategia de alta rotación, cada vez que el IBEX corta su media móvil, vendemos toda la cartera para comprarla de nuevo cambiando el 100% de su composición, por esta razón las comisiones de intermediación que genera esta estrategia son altas y deben tenerse en cuenta a la hora de calcular rentabilidades, no es una estrategia apta para importes bajos, precisamente debido al alto peso de las comisiones en la cartera ya que la mayor parte de los intermediarios cobran un porcentaje con un mínimo. Es conveniente que la estrategia se siga con un importe alto. Falsas señales. En ocasiones, tanto si utilizamos indicadores de análisis técnico como el MACD, RCI, etc., como si nos ceñimos a las medias móviles, esta estrategia da falsas señales de cambio de tendencia. Las señales revierten rápidamente, pero provocan cambios de cartera de betas altas a betas bajas o viceversa, que no responden a la realidad de la tendencia y que además hay que deshacer de forma inmediata con el perjuicio añadido de los gastos por comisiones que se generan. Fiscalidad. Al rotarse la totalidad de las carteras varias veces a lo largo del año, con esta estrategia no se puede aprovechar el beneficio fiscal de tributar al 15% por las prosvalias. Estrategia número 15. Estrategia Stop Loss Defensa Numantina Me gustaría beneficiarme de las subidas de la bolsa, pero soy un inversor prudente. Otro de mis problemas es que no tengo tiempo para estar encima de mis inversiones. ¿Cómo puedo proteger mis ganancias? En este caso, una herramienta que puede ayudar con las órdenes Stop Loss. ¿Qué es una orden Stop Loss? Stop loss significa literalmente parar o limitar las pérdidas. Si miramos al vaso y lo vemos medio lleno, en lugar de limitar las pérdidas, una orden stop loss debería servir para proteger las ganancias. Una orden stop loss ejecuta una orden de venta cuando un valor que tenemos en cartera retrocede hasta una cotización que hayamos prefijado. En el gráfico tenemos la cotización de Amadeus desde que empezó a cotizar en el mes de octubre de 1999 hasta finales del año 2002. El gráfico resume el boom tecnológico de finales de los 90 y el posterior pinchazo de la burbuja en los años 2000-2002. Vamos a ver con un ejemplo qué se puede hacer con una orden Stop Loss. Paso 1. Acudo a la OPB de Amadeus a 5.75 euros por acción un mes después ganó un 16% Amadeus salió a bolsa a 5.75 por acción en nuestro ejemplo supongamos que acudimos a la OPD un mes más tarde el 19 de noviembre de 1999 Amadeus cotizaba a 6.69 por acción como inversor estoy encantado. En un mes he ganado un 16%. Soy un inversor prudente, por lo que el cuerpo me pide vender las acciones transformando los beneficios en dinero contante y sonante. Sin embargo, los analistas hablan de un potencial extraordinario para la bolsa, en especial para los valores tecnológicos como Amadeus. Se respira un ambiente de excitación sin precedentes en los mercados. Se habla de un nuevo modo de invertir, del milagro de las ganancias de productividad basadas en las mejoras tecnológicas. En definitiva, decido esperar a ver qué pasa y no vendo mis acciones de Amadeus. Paso 2. Protejo mis ganancias un 10%, poniendo una orden stop loss a 6.32 por acción. Aunque no vendo mis acciones, escucho el consejo de algunos inversores con más experiencia que yo. Esos inversores que han vivido crisis económicas profundas, como la crisis del petróleo de los años 70, no terminan de creerse que los beneficios empresariales vayan a crecer infinitamente a tasas superiores al 10% anual. La economía cíclica por definición. Los tigres asiáticos habían entrado en crisis en 1997, contagiando a Rusia un año más tarde. ¿Podía permitirse Occidente el lujo de seguir creciendo sin la ayuda de los mercados emergentes? Estos malos augurios parecen fuera de lugar, con tanto entusiasmo como se respira a finales de 1999. Pero como soy prudente, prefiero proteger mis ganancias y pongo una orden stop loss para mis acciones de Amadeus A6.32. Esto quiere decir que que si el mercado se da la vuelta y empieza a caer, y las acciones de Amadeus bajan de 6.69 a 6.32, mis acciones se venderán de forma automática a ese precio y protegeré parte de mis ganancias. Si mis acciones se venden a 6.32, habré ganado un 10% desde el precio de colocación de la OPB, que sigue siendo un beneficio más que aceptable. Paso 3. Las acciones de Amadeus siguen subiendo. Subo mi stop loss hasta 7.47, protegiendo mis ganancias al 30%. Unos días más tarde, el 1 de diciembre, consulto el precio de Amadeus y veo que continúa subiendo. De hecho, ha cerrado a 8.10 y ya voy ganando un 40%. Menos mal que no hice caso a los asesores inversores especializados y me dejé llevar por la euforia del momento. De todas formas, duermo más tranquilo sabiendo que puedo proteger parte de mis ganancias por lo que subo la orden stop loss a 7.47. Si Amadeus cae esa cotización, se me venderán las acciones y todavía habré ganado un 30%. Paso 4 el rally continúa, ya gano un 60%. Subo mi stop loss, protegiendo mis ganancias hasta el 50%. Esa estrategia está funcionando. El 20 de diciembre, Amadeus cierra a 9.2, con lo que gano un 60% respecto al precio de colocación de la OPD. Voy a proteger un beneficio del 50%, subiendo mi stop hasta 8.62%. Paso 5. El mercado se ha vuelto loco. Gano un 95% con Amadeus. Protegeré un 75% de mis beneficios. La víspera de Nochebuena, Amadeus cierra a 11.25, acumulando una subida del 95% desde la salida a bolsa. Subo el stop loss hasta 10.06 euros y protejo así un beneficio del 75% me voy de vacaciones paso 6 a la vuelta de vacaciones amadeus cotiza a 13.40 mi beneficio asciende al 133 voy a proteger un beneficio del 113 estamos a 7 de enero no me ha tocado la lotería del de niño pero tampoco me puedo quejar francamente no sé cuánto durará esto pero mientras dure quiero aprovechar el momento como dicen los expertos, the trend is your friend. Como vengo haciendo desde la OPB, protejo mis beneficios restándoles 20 puntos porcentuales. En este caso pongo el stop loss a 12.25, protegiendo un beneficio del 113% respecto a la OPB. Paso 7. Pocos días después el mercado recorta. Amadeus toca 12.25 y ejecuto mi stop loss el 13 de enero acaba mi aventura Amadeus cierra a 12.30 pero en el intradia toca los 12.25 y se ejecuta mi orden stop loss he ganado un 113% y estoy satisfecho bien es verdad que hace unos días Amadeus tocó su máximo histórico cerrando a 16.57 si hubiera vendido ahí la ganancia sería del, del 188%. Además, ahora con perspectiva histórica, también sabemos que Amadeus rebotó de nuevo en el mes de febrero, alcanzando 15.75 el día 25 de febrero. Probablemente en esa fecha, como inversor, estaré enfadado por haber seguido una estrategia stop loss, puesto que podría haber ganado muchísimo más. Sin embargo, a partir de esa fecha y a pesar de que Amadeus tuvo algunos rebotes, más me hubiera resultado difícil vender un precio superior a 12.25. A partir del mes de agosto de 2000 es ya una tarea imposible. En el punto más bajo del ciclo, Amadeus llegó a cotizar a 3.33, un 42% por debajo de su precio de colocación y un 80% por debajo de sus máximos. Otros usos de la estrategia Stop Loss. Estrategias combinadas. El uso anterior es el más característico de una estrategia Stop Loss. Es una herramienta que nos ayuda a ser prudentes y sobre todo disciplinados en nuestras inversiones. Existen otros usos de las órdenes Stop Loss que combinadas con otro tipo de órdenes pueden resultar útiles stop-loss para aprovechar rupturas de soportes y resistencias. El análisis técnico estudia las figuras que forman las cotizaciones de las acciones dibujando líneas imaginarias, que al cruzarse con la cotización de un valor dan señales de compra o venta. Las dos líneas imaginarias más básicas son el soporte y la resistencia. El soporte de un gráfico muestra el nivel en el que suele rebotar al alza la cotización de un valor. Si el soporte se perfora, el valor puede hundirse. La resistencia es la línea imaginaria que actúa como tope de un valor. Si la cotización rompe la resistencia al alza, podría dispararse. Tengo acciones de Cutterfield compradas a 6. Mi objetivo es 8, por lo que pongo una orden de venta limitada a 8. Pero por otra parte... Veo que el gráfico que el soporte de corte field es de 4.95, así que pongo una orden stop justo por debajo de 4.95 para limitar mis pérdidas en caso de que se perfore este soporte. Además, si corte field rompe la segunda resistencia, aumentan las probabilidades de que se vaya a 8, así que pongo una orden limitada de compra a 6.78, para comprar más corte Field en caso de que rompa la alza de la resistencia en esta ocasión to Fill no llega a romper la segunda resistencia pero sí perfora el soporte por lo que se ejecutaría mi orden stop loss limitando mis pérdidas stop loss para anticiparnos a la publicación de un dato mañana viernes se publicará el pip del 4 trimestre en Estados Unidos. Es un dato muy importante para el mercado, porque existe incertidumbre sobre la recuperación norteamericana en estos últimos meses en los que ha subido tanto el precio del crudo. De hecho, el índice Standard Poor's 500 está en un nivel crítico y si el dato sale flojo, como de hecho espera el mercado, puede perforar el nivel de los 1163 puntos, propiciando un recorte que puede ser de hasta el 6%. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el dato del PIB mejore las expectativas del mercado, que espera un crecimiento del 3.4% para la economía americana en el cuarto trimestre. Si el PIB fuera bueno, por ejemplo del 4%, como en el tercer trimestre, el índice Standard Poor's podría recuperarse son las 10 de la noche y ha cerrado el mercado americano el dato del pib se publica mañana viernes a las 14 y media de la tarde y el mercado americano abre una hora después si el dato es bueno y el estándar en Pulse 500 sube 1.7 por ciento quiero entrar en el mercado comprando un tracker sobre el índice como creo que a medio plazo la tendencia va a seguir siendo lateral me conformo con ganar un 2% y salirme del mercado a la espera de otro recorte, por lo que al mismo tiempo que pongo la orden de compra, meto una orden de venta sobre el mismo número de títulos un 2% por encima del precio al que se compren. ¿Debo utilizar siempre órdenes stop-loss? Las estrategias stop-loss tienen un peligro evidente, y es que tiene siempre a vender en mínimos. En el ejemplo dado para Madeus, la estrategia Stop Loss es muy adecuada porque las ganancias acumuladas son muy abultadas y cada vez que ponemos un Stop Loss damos mucho margen de caída al valor respecto a su última cotización. Sin embargo, lo normal es que queramos proteger nuestras ganancias al límite situando la orden Stop Loss un 2-3% por debajo de la cotización actual del valor. En estos casos cuando la orden Stop Loss generalmente sale mal porque los movimientos intradiarios de un título pueden ser muy bruscos, incluso para grandes compañías como Telefónica. El resultado es que se me va a ejecutar la orden Stop Loss en el mínimo del día, incluso si de cierre a cierre el valor no experimenta cambios. Este es un mal uso de la estrategia stop-loss que debe evitarse. Capítulo 16. Invertir en arte. Tyson vs. Buffett. Invertir en arte no es algo fácil para el individuo de a pie. En primer lugar, hace falta saber qué tiene valor más allá del placer que nos proporcione la obra. En segundo lugar, la mayor parte del arte que merece la pena como inversión está al alcance de muy pocos por su alto precio son barreras de entrada con las que hay que contar pero una vez salvadas veremos cómo invertir en arte puede ser realmente lucrativo el mercado mundial del arte mueve unos 26 mil millones de euros al año de este importe casi la mitad corresponde a estados unidos y un 25% a reino unido la lista continúa con francia alemania y suiza con niveles de participación muy inferiores en este mercado global la inversión en arte en españa está creciendo datos del 2002 cifraban en 721 millones de euros el volumen de negocio de las galerías de arte españolas con un crecimiento del 60% en la última década el arte como alternativa a la bolsa el fenómeno no es nuevo aunque se ha repetido en la crisis bursátil de los años 2000-2002. Cuando las bolsas entran en crisis, los inversores más despiertos giran la cabeza hacia el mercado del arte. Ocurrió en la crisis de 1987 y se intensificó en años posteriores. En mayo de 1990, la sala de subastas de Christie's en Nueva York cerró en tres minutos. La subasta del retrato del doctor Gatchet de Van Gogh por 82.5 millones de dólares. Ese mismo mes se subastó a Moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir por 78.1 millones de dólares. En el año 2000, con el pinchazo bursátil del sector tecnológico, vuelve a producirse el mismo efecto en conjunto. El precio del arte contemporáneo se revalorizó un 70%, mientras que los impresionistas subieron un 52% y los grandes clásicos un 47%. Otro factor que revalorizó el mercado del arte tras la crisis bursátil iniciada en 2000 fue la introducción definitiva del euro, sustituyendo a las monedas europeas. Parte importante del dinero negro aflorado fue a parar a este mercado. En España, las tendencias son más o menos las mismas. Expasion, expansión de 1985 al 90. Periodo de recesión coincidiendo con la crisis económica de los 90. Y, re, y relanzamiento y profesionalización del sector a partir de 1998. En España, desde ese año, ha proliferado el interés en el arte de inversores institucionales hacia banca privada y fondos europeos. Otro fenómeno característico de los últimos años en España es la puesta en marcha de nuevos museos con excelentes colecciones a lo largo y ancho del país. Para bolsillos algo menos acaudalados, dos apartados del mundo del arte están ganando cada día más adeptos. La fotografía y la obra gráfica. ¿Qué rentabilidad me puede proporcionar el arte? En cualquier caso, a la hora de analizar fríamente el arte como inversión, faltan datos. Este es uno de los mayores inconvenientes con los que nos encontramos en este mundo. Una de las principales razones de que los datos sean escasos y obsoletos es que la confidencialidad es extremadamente importante en el sector. Las casas se subastan, suelen dar cifras globales de ventas cada año. Las galerías son mucho más racias y canalizan en torno al 50% de las ventas del sector, al menos en España. Con estos impedimentos resulta complicado hablar de rentabilidades probables a corto o a largo plazo. Sin embargo, hay algunos datos interesantes que proporciona Art Market Research sobre periodos largos, tanto para artistas concretos como para grupos de artistas. En el gráfico precedente vemos la evolución de la obra de Juan Miró desde 1975 hasta 1998. La primera conclusión es que incluso habiendo invertido mil dólares en sus mejores obras, en el año 1975 si no aprovechamos para vender en los picos del ciclo, la rentabilidad anualizada a 25 años es del 7.3%. Bastante razonable, pero inferior al 9.5% que nos ofrece el estándar en Purs 500, nuestra referencia en renta variable. Es decir, en el arte, al igual que en bolsa, hay ciclos y son muy acusados. Otra cosa es que sean ciclos complementarios y que en malos años de bolsa el arte se dispara y viceversa. La segunda conclusión es que para aprovechar plenamente los ciclos alcistas en el mercado del arte hay que comprar buena calidad, es decir, es muy necesario estar bien asesorado. Como se observa en el gráfico, mil dólares invertidos en obra media de Joan Miró en el año 1975 alcanzan un pico de valorización el 1991 de $4,700, mientras que el pico alcanzado si compramos el top 10 de su obra es de $16,500 ese mismo año. Además, habiendo invertido en obra media, la rentabilidad anualizada a largo plazo alcanza solo el 3.5%, completamente inaceptable si se compara con la bolsa, los bonos e incluso con la inflación. Estudiando el gráfico sobre la evolución de una inversión de $1,000 en el año 1975 de un grupo de artistas modernos de alto renombre, observamos las mismas pautas, solo que los movimientos son todavía más exagerados. En este caso, la ganancia anualizada de la inversión en sus mejores obras es del 10.4%, mientras que si se han invertido los mismos $1,000 en obra media, la ganancia anualizada es del 5.9%. Evidentemente, invertir en arte tiene una clara ventaja sobre la bolsa y es el placer de disfrutar las obras adquiridas. Incluso invirtiendo a través de fondos institucionales, generalmente estos proporcionan a sus clientes la posibilidad de tener las obras de arte en las que invierte el fondo en depósito en sus hogares durante periodos limitados de tiempo. La principal desventaja, además de la opacidad del mercado y las barreras de entrada que citábamos al principio, es que la liquidez de esta inversión es muy inferior a la de las acciones o incluso a la de la inversión en inmuebles. La fiscalidad tampoco ayuda, en especial cuando el arte se hereda. Como dato representativo, citar que de 1998 a 2000 la Hacienda Pública Española ha recibido obras de arte valoradas en 80 millones de euros en concepto de pago de impuestos, pocos herederos pueden soportar la presión de tener que tributar ante obras heredadas con valoraciones multimillonarias. La dación permite la exoneración de la ganancia patrimonial. Algunos consejos antes de comprar. Existen algunas reglas generales para aquellos inversores que se sientan con ganas y sobre todo con fondos para invertir en arte. Si no eres un experto, busca asesoramiento competente. Es la regla de oro para invertir en arte. Es importante determinar si la demanda por determinada pieza puede estar influida por modas de corto plazo. En ese caso, se debe comprar y vender rápidamente para poder aprovechar las mayores ganancias. En las subastas, los precios pueden estar inflados por la fuerte demanda del momento. Siempre debe comprobarse la autenticidad de las piezas y las firmas. Algunos coleccionistas y anticuarios, pocos escrupulosos, engañan al comprador. El mundo del arte, las antigüedades y el coleccionismo no están tan regulados como la bolsa, por lo que el inversor debe ser cauto y asesorarse. Pedir un certificado de autenticidad es el primer paso para poder reclamar judicialmente ante cualquier engaño. La liquidez es un problema. Generalmente una obra de arte no puede convertirse en dinero de forma inmediata. Es preferible limitarse a una única modalidad del arte, pintura y de determinada época por ejemplo. Así es más viable ir aprendiendo sobre el mercado en el que se invierte. Una vez adquiridas, las piezas deben asegurarse. Así protegemos nuestra inversión de robos y de desastres naturales. El arte es altamente volátil. Como cualquier inversión de este tipo, nunca deberías suponer más del 5-10% de una cartera de inversión. Estrategia número 17. Estrategia filatélica. Mortadelo y Filemón. Fuera del mundo estrictamente financiero, existen alternativas de inversión que captan numerosos adeptos en todo el mundo. Una de las más extendidas es la inversión en bienes de colección, entre los que destaca la filatelía. Los interesados en filatelía seguramente sabrán que en España la primera emisión tuvo lugar en enero de 1850, con sellos que mostraban la esfinge de la reina Isabel II. Sin embargo, el sello más caro de los españoles no es este, sino uno del siguiente año, 1851, que se emitió por error en azul cuando debía ser rojo anaranjado. De esta pieza se conocen solo tres ejemplares, cada uno valorado en unos 170.000 euros según unas fuentes o en 300.000 euros según otras. ¿Qué son los bienes de colección? ¿Y por qué pueden constituir una inversión? Son bienes que por su interés o estética sirven como base para iniciar una colección y además pueden constituir una inversión, porque por su naturaleza cuentan con unas características que le permiten obtener una rentabilidad interesante con el transcurso del tiempo. Son bienes tangibles, al contrario que los activos financieros. Los bienes de colección son tangibles y tienen valor por sí mismos. Se consideran valor refugio. Teóricamente, están al margen de las crisis de los mercados financieros y de la economía real. Son bienes universales, en el sentido de que son universalmente aceptados y por tanto pueden venderse en cualquier parte del mundo. Esto es especialmente cierto para los valores filatélicos. Son accesibles. Al contrario que la inversión en grandes obras de arte, que solo son accesibles para unos pocos, los bienes de colección son asequibles para el coleccionista y ahorrador medio. Son escasos, de ahí su valor como inversión. Son bienes con tirada limitada o bien antiguos y por lo tanto deseados. Se revalorizan en el tiempo bien por su componente histórico, artístico o bien por su escasez. La revalorización es mayor cuando más nos alejamos en el tiempo y cuanto más escaso es el bien. Su revalorización es presidible Esto diferencia claramente a los bienes de colección de las acciones, cuyos movimientos son más difíciles de predecir. La inversión en bienes de colección permite prever el ahorro mínimo que generará a medio o a largo plazo. Hemos visto los precios que pueden alcanzar en el mercado los sellos clásicos, pero seamos más prácticos y centrémonos en sellos que cumplan con la característica citada de ser asexibles. Para ser objeto de inversión, es fundamental que el sello nuevo sea de tirada limitada y de aceptación universal. La tirada limitada le confiere potencial de revalorización en el tiempo y la aceptación universal un mercado secundario donde realizar la inversión. Además, desde el punto de vista de la inversión, los sellos tienen una primera clasificación. Sello nuevo No ha sido franqueado, se mantiene inalterado con su dibujo y tiene ma mayor valor porque es el más escaso. El sello nuevo para hacer una buena inversión no debe ser reciente, hay que esperar a que escaseen para que la curva de apreciación de su valor sea interesante, es decir, que se revalorice en un periodo relativamente corto de tiempo. Sello con charnela Es un sello nuevo con defecto en la goma debido a un método de coleccionismo seguido en España, hasta los años 70, que consistía en pegar al sello un poco de papel en un ángulo para sujetarlo a un álbum, al quitar la charnela, los sellos quedan con una marca en la goma. Estos sellos con defecto valen menos. Además, hay miles en el mercado. Sellos usados. Son sellos franqueados, en mejor o peor condición. Los sellos nuevos más cotizados son los de países occidentales, incluyendo Mónaco, San Marino y Liechtenstein, que los cuidan especialmente como fuente de ingresos. ¿Cómo se invierte en sellos? Vamos a partir de la base de que no todos los expertos en filatelía consideran el sello como una inversión. Muchos piensan que la filatelía es coleccionismo y solo se convierte en inversión cuando se compran sellos muy escasos o al menos relativamente escasos. En cambio, otros piensan que la inversión en sellos es segura siempre que estos estén bien seleccionados y se mantengan por un periodo de unos 10 años. Lo que parece claro es que, a no ser que seamos verdaderamente expertos, la inversión directa en sellos es peligrosa. Tendríamos que saber no solo qué comprar, sino dónde, a quién y a qué precio. Y lo mismo para vender. La otra forma de invertir en sellos es la inversión indirecta y dirigida a través de sociedades filatélicas. Siempre hay que buscar sociedades filatélicas de reconocido prestigio para evitar fraudes que pueden darse con facilidad en una actividad escasamente regulada. Se debe firmar un contrato legal muy claro en el que se establezcan plazos precisos que permitan disfrutar las ventajas del sello como inversión. Generalmente, Existe un periodo mínimo de inversión de tres años, aunque la sociedad filatélica puede buscar un comprador para el inversor si quiere deshacerse antes de sus sellos. Los periodos óptimos de maduración de la inversión en filatelía son más dilatados. Los sellos que se adjudican al inversor son series completas, años completos y de países con reconocimiento universal. Las series completas de tirada limitadas, generalmente irrepetibles y a largo plazo, son los criterios claves de rentabilidad. Desde 20 euros al mes, en sociedades filatélicas como Afinsa, se puede iniciar una inversión en sellos. Si tenemos capacidad financiera para invertir en sellos clásicos, entonces habría que pedir orientación específica a estas sociedades filatélicas o, si contamos con criterio propio, acudir directamente a subastas. ¿Qué rentabilidad puedo esperar? En periodos largos de tiempo, existen estudios de entidades financieras que muestran rentabilidades bastante atractivas para el mercado de sellos. Por ejemplo, un estudio de Salomon Brothers señalaba que en el periodo 1920-1990, el sello se ha revalorizado un 7,000%. Eso representa una rentabilidad anual algo superior al 6%, que si bien no iguala la rentabilidad de la bolsa americana a largo plazo, es bastante interesante considerando que la filatelía bien asesorada entraña menos riesgo. Insistimos en la importancia del intermediario y en el peligro de fraude, dada la escasa regulación del sector. Farum y Afianza son las sociedades de inversión filatélica más arraigadas en España, aunque no son las únicas. La Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión puede ser otra fuente interesante de información para asegurarnos que elegimos bien el intermediario a la hora de invertir en sellos.